0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Matheus Goto, repórter de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Por que grandes empresas de setores tradicionais estão investindo em produção própria de conteúdo para chegar a seu público? A MRV, maior construtora da América Latina, criou um portal próprio para debater ideias sobre habitação e descobrir tendências para as cidades do futuro. A Juliana Calzin traz os detalhes.
0: Eu conversei com Walter Cury, gestor de Brand Publishing da MRV. Ele falou sobre o Habitability, um hub de conteúdo independente que foi criado pela construtora. Cury contou ainda que está por trás da estratégia da empresa de investir em marketing de conteúdo. Para ele, cada vez mais as grandes marcas serão também grandes publishers. Confira a entrevista completa. Walter, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui do NEG News.
1: Obrigado, Juliana. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
0: Bom, vamos lá. Eu queria começar te perguntando sobre o processo de tomada de decisão da MRV para criar um portal próprio de produção de conteúdo. Como vocês veem esse caminho quando a gente pensa em fortalecimento da marca?
1: Legal. É, o que nos fez tomar essa decisão é a crença de que para uma marca que tem um peso da MRV, né, hoje é a maior construtora da América Latina, que está passando por uma evolução do seu modelo de negócio, que, que, que agora é um conceito de plataforma habitacional, que quer acompanhar a jornada dos seus clientes em diferentes momentos da vida, faz com que a gente reflita que, a gente, que o nosso papel social mesmo, assim, que, e que informação e conhecimento relacionado aos territórios que a gente tem autoridade e que mobiliza outros outros atores no segmento, né? fornecedores, parceiros, investidores, até o poder público, a gente pode ter um papel de de trazer a conscientização sobre temas que nos interessam e e que podem nos ajudar a construir um mundo melhor. Isso a gente fala até a partir de uma pesquisa que a gente viu recentemente, da Edelman, que fala é, que, que há, houve a falência da informação nesses últimos anos, né, por fake news, pós-verdade, polarização. E há um chamamento para que as organizações ocupem esse lugar de trazer informações de confiança para os seus públicos. Então, é, é, essa é a semente desse processo que a gente começou a construir agora.
0: Em um, é, em um espaço né, digital que a gente tem vivido com tanta informação, Que tipo de diferencial vocês acham que a MRV pode trazer? Como que o Habitability pode trabalhar com com as informações de conteúdo quando a gente olha para esse cenário com tanta produção de conteúdo?
1: Legal. Como proposta de valor do Habitability, a gente quer convidar a sociedade a discutir conosco sobre o futuro do Habitar. E aí tem uma diferença interessante nisso, que não é sobre o futuro da habitação. Então, não é um portal sobre construção civil ou que tem uma discussão setorial, que existem alguns lugares que fazem essa discussão. A gente está conectando também, nessa intenção, é, conceitos mais amplos, como conceito de inovação, que não está ligado só à nossa operação. Então, tem quando a gente fala do futuro do Habitar, a gente já está discutindo como a automação, é, como a, o IoT, é, como uma série de, de, de inovações podem impactar a criação de cidades inteligentes, é, soluções sustentáveis, escaláveis, que possam resolver problemas que, a gente, que, o, que o Brasil e o mundo têm. E, do outro lado, é, tem essa, toda essa questão de SD também, né? de como a gente pensa um futuro que respeite o meio ambiente, que consiga lidar com a redução das desigualdades sociais e criação de condições mais interessantes para as pessoas e e tudo que envolve governança também. Por isso, a importância da gente trazer para essa discussão diferentes atores, desde gestores públicos, outras lideranças empresariais, às vezes indivíduos que estão fazendo boas práticas. Então, a gente se coloca nesse lugar de ser um observatório e, e convidar pessoas e organizações que às vezes nunca tiveram juntas para refletir sobre um tema, sobre essas diferentes perspectivas. Por isso a gente entende que é uma proposta única que a gente ainda não tinha visto no Brasil, uma mobilização para fazer isso.
0: Maravilha. E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre o tipo de conteúdo que vocês pretendem trazer, quais são as questões que vocês querem debater e como que elas se relacionam, inclusive, com a produção, com o, o, o setor em que vocês trabalham, né como uhum. que essa correlação deve acontecer.
1: Então, editorialmente, a gente tem buscado fazer uma curadoria de pessoas, de organizações e de boas práticas que têm acontecido no mundo para que a gente possa aprofundar a discussão a partir desses exemplos que a gente conhece. Para começar a plataforma, uma forma bem concreta de mostrar isso, a gente convidou o Silvio Meira, que é um grande pensador sobre o futuro da inovação, para discutir conosco sobre o olhar dele aplicado a essa questão do habitar. Então, a a gente fez uma uma conversa de mais de uma hora com ele para conseguir extrair qual é a visão que ele tem sobre isso e nos nos ajudou muito a criar uma jornada das próximas entrevistas. Então, esse é um processo interessante dessa conexão que a gente faz entre os diferentes participantes que estão ali. Também conversamos com professores da FGV, com pessoas que desenvolveram políticas públicas, e e também estamos trazendo diferentes startups e modelos de negócio que que apontam o caminho dessa transformação que está mais conectada com tecnologia. E aí, uma uma intenção que a gente tem é não criar uma divergência que a gente percebe que existe hoje entre um fetiche tecnológico e as questões de sustentabilidade, de ESG. A gente está tentando fazer essa conciliação entre soluções tecnológicas que promovem um mundo melhor e soluções que podem ser sustentáveis, aplicadas de uma maneira consciente, né? que que, que, olhem para as questões de mudanças climáticas, de transição energética, né? todos os grandes problemas que a gente tem hoje no mundo, que possam se alimentar também desse olhar tecnológico, que pode dar escala, reduzir custos e fazer com que a gente acelere de uma maneira equilibrada, com uma reflexão clara do que está sendo construído, a transformação do mundo. E aí é é bem importante esse lugar de de uma organização ligada ao setor imobiliário, né, da construção, porque o nosso ciclo produtivo é de, muito, de longo prazo, né? As decisões que a gente toma hoje, às vezes, têm a ver com o com um empreendimento que vai sair daqui a 10, 15 anos. Então, é, trazer essa conscientização para nós e para outros atores, a gente assegura de que o, a gente vai estar tá impactando aqui, positivamente o que vai acontecer daqui a uma década, daqui a duas décadas, potencialmente outras gerações também.
0: Legal. Agora, é, por que... E nessa direção do marketing de conteúdo, até queria te ouvir um pouco mais sobre uhum. isso. Assim. Você citou bem no início da nossa conversa, né? uhum. o estudo da Elderman uhum. mas é, que tendências você vê assim para esse, esse segmento do marketing, né? para o caminho das grandes empresas indo para a produção do seu próprio conteúdo?
1: Legal. É, para a formação de reputação e marca, eu acho que cada vez mais as, as empresas começam a se tornarem também educadoras sobre os setores em que elas atuam. né? E aí, conteúdo passa a ser um vetor primordial. E de uma maneira bem generosa, né? que não é algo que possa ser acessível para o máximo de pessoas possíveis. Então, paralelamente ao que você aprende, ao que você entrega para o mundo como produto, serviço, você também constrói formas de de fazer conteúdo que ficam acessíveis para quem se interessar por aquilo. E eu acho que isso retorna para a imagem, porque ajuda a consolidar o entendimento de que aquela empresa reflete sobre o que ela está construindo, sobre o o, o, o caminho que ela quer trilhar. né? É uma forma de expressar em informação a visão e a execução da trajetória daquela empresa. Esse é é um, um ponto importante também. Outra é de economia da atenção também. A gente tem muita dispersão e às vezes as empresas estão muito focadas só na geração de lead, no, no, na, nas decisões que impactam o negócio no dia seguinte. Só que a gente precisa balancear isso. Né? Uma coisa é gerar retorno econômico imediato e outra coisa é essa construção de imagem, de reputação, que leva mais tempo. Então, conteúdo é uma forma de manter as organizações, as marcas em contato com o público de maneira recorrente. Então, não é um flight de campanha, é você conseguir estar próximo do seu público, trazendo algo que é relevante para ele todos os dias. E isso também ajuda a influenciar a lógica de redes sociais e outros ambientes de consumo de conteúdo onde as pessoas estão frequentemente ligadas. E o terceiro ponto que influencia a nossa forma de olhar para esse projeto é de sair do lugar de autorreferência. Então, a gente desenhou um processo editorial que ele é 80% olhando para o que acontece fora dos muros da nossa organização. Obviamente, quando a gente pincela o que, o que a gente vai contar de histórias próprias da marca, também está muito alinhado editorialmente, mas a gente preserva para que a gente não fique autocentrado, que a gente consiga ser esse holofote, esse radar, que tem uma lente da marca que está olhando para o mundo também. É, a gente... É, entende que o habitabit é mais que um portal, tá? então a gente já está pensando para o próximo ano outras formas de expressão dele, que possam ser presenciais, como eventos, ou até mesmo formas de reconhecer essas boas práticas de alguma maneira mais concreta também, que, que extrapole a, apenas a visibilidade de conteúdo. Então a gente está criando essa jornada que, que iniciou há duas semanas para ir, ir crescendo. E o público que a gente quer... quer que seja prioritário para esse ambiente, a gente está chamando de um trade expandido desse é, universo da habitação, então a gente está falando de arquitetos, engenheiros, urbanistas, estudantes, curiosos sobre esse segmento, mas a gente quer trazer também lideranças de, 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 de empresas de diferentes setores. Então, é uma discussão que, que a gente gost, gostaria que se level de, 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 de organizações que podem impactar o futuro do Habitat participem também dessa discussão como é, conteúdo, então a gente convidando essas pessoas para emitirem essa opinião e como é, audiência também, né, pra, assistindo e consumindo o que a gente está produzindo.
0: E, além do Habitability, queria te ouvir sobre outros projetos que vocês estão encaminhando nesse mesmo sentido.
1: Sim, além do Habitability, a gente está tá em construção um outro projeto que a gente vai inaugurar em novembro que é mais voltado para o cliente final e para a sua relação com o lar. Então, se o Habitability é o futuro do Habitar, que tem essa visão ampla, coletiva, do planeta, das cidades, o Sonhar e Morar, que é essa plataforma que a gente vai lançar no mês que vem, fala da relação da pessoa com a casa. E isso desde o momento que ela começa a ter o sonho da casa própria até o momento que ela já está morando e tem os diferentes questões que surgem ali no dia a dia com a casa. Então, de maneira prática, o que é isso? A gente quer ser um ambiente consultivo, de utilidade, que possa apoiar a pessoa nas diferentes decisões que ela vai tomar. Então, a gente quer tirar dúvidas sobre é, como comprar a casa, uso do FGTS, financiamento, desburocratizar o entendimento sobre as documentações, taxas, tudo que acontece. É, e depois, falar também sobre decoração, faça você mesmo, reformas, como mobiliar a casa, estilos, tendências, e diferentes... É, necessidades que a pessoa pode ter, a gente quer estar ali do lado dela. Então, é, é um é, queremos ser a melhor resposta para as diferentes dúvidas que as pessoas têm, para que elas possam ter qualidade de vida no, no, na sua relação com o lar.
0: Você acha que o futuro é de todas as marcas se tornarem também um pouco publishers?
1: Olha, essa pergunta é excelente. Eu acho... Além de publishers, tá? Eu tenho meu meu viés acadêmico também. Eu acho que todas as marcas vão, vão se tornar cada vez mais publishers e ter clareza da, da narrativa que elas constroem ajuda, ajuda elas a ter uma, uma consciência de negócio melhor, porque envolve diálogo. Então, você tem que ouvir o mundo para ser publisher. E se você ouvir o mundo, você provavelmente vai construir um negócio melhor também. Você não vai estar fazendo sozinho. E o segundo passo que eu falo é que eu acho que todas as marcas vão ser escolas também, elas começam a ensinar o que elas fazem para o mundo. A gente já tem observado um movimento de diferentes marcas que ensinam, venha ah, venham vender como a marca tal, aprenda a fazer uh, uh, vídeo igual a marca tal, porque está muito conectado isso que você faz, a narrativa que você pode contar em relação ao que você faz e ajudar o mundo a fazer algo a partir do método que você cria. Então, é, eu acho que faz parte da disrupção do, do movimento de comunicação essas três coisas estarem muito próximas.
0: E aí, a impressão que eu tenho e que eu queria te ouvir é de que o marketing nas grandes empresas, independente do do setor, né? A gente está falando, nesse caso, de construção, mas eu acho que isso a gente poderia extrapolar, talvez, para outros setores da economia, inclusive tradicional. Ele tem, agora, olhado para várias direções, né? Enfim, a mídia tradicional, mas, ao mesmo tempo, produção de conteúdo, influenciadores. é, É isso, assim? Você acha que o caminho é esse? Ou que, talvez... Para algumas empresas vale a pena continuar ou seguir para caminhos mais específicos? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que depende do negócio, mas de maneira geral é um framework que todo mundo deve olhar. E aí eu não estou falando do, de um ou outro, eu estou falando como você trouxe, de E, né? São novas alternativas que você tem e você deve olhar com bons olhos para elas e estar... E aberto a, ao desapego mesmo, né? as fórmulas que funcionavam lá atrás podem ser colocadas em xeque, vale a pena experimentar. Então, no orçamento de marketing, eu acredito que vale ter uma reserva para esse lugar do laboratório, da experimentação, e você ir aprendendo e substituindo e aperfeiçoando esse mix de ferramentas que você tem para construir algo melhor. Né? Tem, tem os dados hoje... A, nos ajudam muito a tomar decisão, né? Na, quando a gente está falando de publishing, não estou falando só de conteúdo, estou falando de ter uma plataforma que que traz para a gente é, uma série de informações sobre o consumo de conteúdo, é, que nos, nos nos coloca adequados à LGPD, que é uma questão também, né, a transformação relacionada à privacidade e como são tratados os dados né, de, que as empresas é, obtêm dos seus públicos, e até um futuro que está... Que é, bem próximo aí, que é o chamado de cookless, né? que a partir de daqui a pouco tempo a, as empresas não vão ter acesso aos dados de, te, de navegação de terceiros, então criar essas propriedades digitais é, próprias permite que você tenha dados primários com toda essa questão de compliance em relação a, a como as marcas acessam e que uma relação transparente né? com seus públicos.
0: E aí para encerrar, a última pergunta que eu queria fazer é como que isso ajuda vocês a conhecerem também o público que tem interesse, ou os clientes que têm interesse é, na empresa ou no conteúdo, como que vocês podem também usar esses dados, né além dessa desse efeito que tem externo, né, de, de lançar o conteúdo. Eu acho que também a forma como as pessoas interagem com esse conteúdo pode trazer insights para vocês, né.
1: Isso, é, desde do dia que a gente lançou, a gente está muito atento ao que tem atraído mais a atenção do público e temos surpresas, isso é o mais legal, né, que a gente às vezes, às vezes a gente acredita que alguns conteúdos vão ser os que vão ter mais apelo e outros que a gente colocou como secundário e terciário começam a despertar a atenção. Isso nos nos, incentiva a corrigir rotas do processo editorial e abrir novas frentes de produção de conteúdo que estejam mais adequadas a esse interesse do público. Isso aí de uma maneira, olhando para o dado frio, né? Mas nas mídias sociais, incorporando esse tipo de discussão também, vai vir muita coisa qualitativa de expressão do público, de opinião, que também vai nos ajudar. Além disso, a gente tem percebido quem são as pessoas que têm primeiro adotado a plataforma. né? Então, quem leu a entrevista do Silvio Meira e foi no LinkedIn e e compartilhou, e qual a a abordagem que a pessoa trouxe quando ela compartilhou aquilo. E ela mobiliza alguns públicos que começam a se interessar. Então, como eu falei lá, a gente tinha alguns públicos alvo alvo, alvo iniciais ali para colonizar, né? povoar essa audiência inicial nossa. Mas às vezes a gente percebe que a gente está despertando interesse de outros públicos e a gente pode também identificar se vale a pena ou não começar a produzir conteúdo e nos conectar com, com algo que seja de interesse desse ecossistema. Né?
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.